0: Pánové, vítejte u dalšího vzpomínání na klasiky našeho mládí. Čau Matěj. Čau všem. Jsme ve studiu, jsme tady rádi. Je tu vedro. A vracíme se k tématu, který už jsme jednou mírně nakousli, mám pocit, v rámci encyklopedie akčního filmu, kde jsme řešili celou ságu. Rychlá zběsilé, nebo takzvanou rychlou ságu, nebo 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 zběsilou zběsilou ságu. ságu? Zběsilá sága. Šílený Max zběsilá sága. Ne, dělám si Legraci. No, řešili jsme takovou malou rozepři, kterou máme spolu, že já jsem věděl, že když si postavíte ty díly od nejlepšího do nejhoršího, nebo obráceně, tak jsem věděl, že s Matějem nejsme úplně kompatibilní v některých ohledech a týká se to zejména prvního filmu. Já
1: obyčejně v té situace říkám, že to je pochopitelné, tím, že ty nemáš kus, ale v tomto případě je to spíš tím, že já nemám rad
0: Padla kosa na kámen, protože dneska budeme řešit první díl. Je to trošku u výročí díl, dílu, což je ve skutečnosti desátý film v celý té sérii. A no je to neskutečný, kdyby jsme před 15 lety v Hollywoodu řekli, že Rychlá běsile bude patřit jako k těm nejcennějším značkám vedle Marvelových Star Wars, Pixaru, Jurskýho světa, což, což je jediná další cená značka, kterou má Universal vedle Rychlá zběsile a mimo něm možná. No, a možná dokonce i vedle bondovky.
1: Je to tak. No. Mě zároveň fascinuje, že přitom podle mě celý svět už se smířil s tím, že to je blbost. Ale vlastně jako se u každého toho filmu sleduju to, jak lidi píšou. Ale tohle už ne. Tohle likací auto, na který se přelepí magnetem na letadlo, to už ne, já to už nepůjdu. Stejně to vlastně bude. Stejně to lidi jdou a já vůbec vlastně nevím kdo. Já na to jdu. Já se za to nestydím, vím, že bych možná měl, ale je mi to jedno. Já v životě dělal horší věci. Ale, ale o tom někdy příště. Ale vlastně jako vím do čeho jdu a jsem s tím smířený. Jo. Ale zároveň si právě, že celá ta série zbyla takový množství pohrdání, že by vlastně vůbec neměla být úspěšná. A ona on přitom je úspěšná úplně ohromně. Vůbec to nemluvím o kvalitách, mluvím spíš o tom, jo, o tom se, způsobu toho přijetí.
0: No když se podíváte na ty trošky, které neustále rostou. Samozřejmě tam máme ten jeden díl s epilogem Paula Volkra, který viděl velký peníze, protože to byl epilog pola Volkra. Ale já si zase myslím, že po té osmičce, která možná kriticky byla přijata, jako, hele, už jim docházejí uh, síly a jedu na výfukový páry, tak já si zase myslím, že to, že se ta devítka odložila o ten rok a oni teď přicházejí jako, jako první velký blockbuster po, v úvozovkách, mm. konci pandemie... Takže teď jsou všichni natěšení a potřebují přesně takovou bezmozkovou věc, aby se do těch kin vrátili. Doufejme, že je to ten případ a že uvidíme zase nějaký pozitivní čísla, nejen z těch amerických, ale i z globálních kin. V Číně už to běží a dělá to zajímavé čísla, ale v Číně dělají zajímavé čísla poslední dvou, skoro všechny věci, co tam jdou do kin. Tak doufejme, že ten hlad je celosvětový. No a my samozřejmě u příležitosti té devítky, a jak říkám, v podstatě desítky, když počítáme jeho psa a šova, takže je to takový hezký jubileum, aby jsme se vrátili o 20 let zpátky. 20 let a 10 filmů. To je, to je neuvěřitelný. Já mám hmm. pocit, že opravdu jenom Bond, někdy hmm. na začátku, kdy se to fakt sekalo, jako cvičky. To je Tam bylo snad 14 filmů za 21 let, i když teda je jedna falešná Bondovka že ho, s Connery, ne, ale myslím si, že nikdo jiný tohle nedokázal. Samozřejmě ne, nejmenujte Marvelovky. Ne, byste... nejmenujte
1: americký nyní dvě až pět a podobné věci. <laughs> no no ale ten, nech... ten, nemá, ten nemá
0: deset dílů, no. že jo. takhle výdrž prostě na takhle dlouhý trati se jen tak nevidí. Marvelovky zmiňovat nemůžete, protože to jsou různý IP, jsou různý hrdinové. Mm-hmm. A tady prostě máme jednu velkou filmovou rodinu, slovy Vina Dísla která to prostě táhne dopředu a nejsou to filmy jako horory, které byste mohli takhle jako fakt sekat. Jsou to milionové blockbastry, V nich to řemeslo a e, veškeré ty náklady jsou fakt vidět a někdo ty auta musel vyrobit, někdo je musel sešrotovat a tak dál a tak dál. a všechno to přitom začalo hrozně komorně.
1: Ono jde samozřejmě i o to, že Vin Diesel a vlastně všichni, kromě Dwayne Johnson a, a, a v té sérii nikoho nezajímají mimo tu sérii takže pokud chtějí vydělávat na ty svoje experimenty, u kterých doufají, že třeba jim to znova nakopne kariéru jiným směrem, tak musí dělat tohleto, když vlastně každých pár let zkouší nestartovat něco novýho, ať už to byl Bladšot, ať už to byl poslední hlavač roděj, nebo návrat.
0: Který... Nebo něco starého, ale... návrat
1: triplex. Bůh ví, proč jsem to viděl všude, přijedu znovu. A celou dobu jsem na to přemně neřekl, proč na to,
0: kurva. Čujiš? A který, který těch? Tu
1: trojku právě, která je hrozně, 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 hrozně špatná. A nevím, prostě jsem na to koukal jenom kvůli, Já nevím, proč možná kvůli tomu, že to dvě vteřiny. Ice Cube s granátometem. Nevím. Musím něco se svým životem dělat.
0: Ice Cube je boží a každý film, kde se myhne s granátometem, se vyplatí. No,
1: ale v každém případě eh, nic z toho nesloví velký úspěchy. Takže Diesel, kterým vlastně dneska ta série patří, o tom budeme možná mluvit, eh, se k velmi rád vrací, protože se vlastně nemá kam navracet.
0: <laughs> je to tak. No, ale... My se teď vrátíme o těch 20 let zpátky, kdy to všechno začalo velmi, velmi nenápadně jedním novinovým článkem, který se jmenoval Racer X a pojednával o undergroundovém ilegálním závodění. V noci se prostě týpci postaví na semafory, počkají si na tu zelenou a pak závodějí k dalším semaforům, což je famerice vzdálenost jednoho bloku, což je přesně čtvrt míle což je ten drag racing, který samozřejmě dneska už všichni známe, ale tenkrát to byl velmi exotický termín a znali to maximálně ty lidi, co bydleli ve větlejších ulicích a kterým tahleta omladina ve vytuněných kárách rušila noční klid. Tak se měl v Liberci po No vidíš to, ale to určitě až po premiéře rychlá spysile. No, ja. Když to v Americe ta trendy věc se teda dělá... No, ona se dělá mnohem dřív samozřejmě. Můžeme se podívat na rebela bez příčiny, můžeme se podívat na americký grafity. Mm. Prostě kluci od semaforů k semaforům závodili už dávno, tunili si ty svoje americké hodrody. Některý z nich to potom dotáhli i na závody, kde se prostě natáhnul uprostřed pouště čtvrtmílovej pás a teď se závodilo, kdo bude rychlejší. Takže ta tradice je tam velká, ale... Tady se do toho v těch devadesátkách přimíchalo něco nového. Prostě závodili mladí kluci, ale nezávodili v těch, v těch dospěláckých amerických kárách, ale v těch japonských pekáčích, který si mohli dovolit. A pro ně to samozřejmě bylo jako úplně, úplně to hlavní. To byla ta generace, která nevyrostla kvůli tomu, aby se opíjela po nocích v barech, nebo aby chodila na ty sportovní utkání a tak tam seděla u toho bas- basketbalu nebo baseballu. Tohle byly prostě týpkové, který, vydělávali prostě potomci imigrantů dost často, ať už to byli Asiati, nebo Portorikánci a tak podobně. Vyrůstali v nuzných poměrech, nevystudovali nějaké vejšky, takže se prostě potom našli práci třeba jako automechanici a teď makali na těch autech a snili o tom, že si teda pořídí nějakou káru, měli peníze na tu japonskou, že jo, samozřejmě prostě na něco levného, ale zároveň to byly auta, které se dali tunit. A oni, protože byli automechanici, tak věděli, že prostě když tady udělají tohle a tady vyměnějí tuhle součástku a sem stříknout trošku eh, dusíku, tak najednou to auto pojede. Najednou to auto bude mít třeba dvakrát víc koní, než má ta série. Ale na první pohled to nebude úplně vidět. A oni potom třeba na té křižovatce potkají nějaký Lambo nebo nějaký Ferrari, a tam bude sedět nějaký ten týpek, který to podle sebe jako v tom životě dotáhnul někam. Že? A tak to bude chtít tomu japonskému pekáči ukázat. Jenže, japonský pekáč v sobě bude mít moderní technologii japonskou a vypálí a nechá to Lambo nebo to Ferrari prostě tu exotiku drahou nechá ve zpětně drcátku. No a to je ten vrchol. To je, to je to, kvůli čemu ty mladí kluci žili, to je to, kvůli čemu ladili ty auta.
1: A to je to, co v té série úplně zmizelo a u každého dílu se lidi hrozně stěžili, že už to tam není.
0: Je to tak. Je to tak. Ale ten článek byl v podstatě celý o tomhle a o tom závodění mezi sebou mimochodem do dneška existují v Americe reality show, kde přesně tenhle ten úhel je vytěžený, že tam prostě přijede nějaký týpek ze Zaparákova a přijede tam prostě nějakou americkou starou zrezivělou kraxnou ale pod tou kraxnou je nějaký obří turbonasávač, který vysává já nevím, kojoty z, z krajinic a který má třeba 2500 koní. Jo, a vedle toho postavíš nejnovější lambo. A týpek z Utahu do té svojej kraxny já nevím, naházel 30-40 tisíc dolarů No ale to lambo stojí půl míče. A to lambo samozřejmě skončí za ním, protože hrubou sílu a objem ničím nenahradíš. No a e, tyhle týpři jsou samozřejmě jako... Máš tu reality show, jo? Takže to má ten scénář, prostě máš tam ten dojemný příběh, jo? že prostě oni nemají, eh, oni nemají ani nadížový krekry, ale všechno dali do toho auta a že teď je to ta, ta jediná možnost, jak se proslavit, jak získat těch svých eh, 15 vteřin slávy na tom drag eh, porazit toho týpka v tom lambu a třeba se dostat, já nevím, do jiných reality show. Já, já nevím, co je cílem těch lidí, jo? Ale oni prostě chtějí vyhrát, chtějí to natřít, je to, je to třídní boj. Jo, chtějí to natřít těm lidem, co, co mají ty prachy. A většinou se jim to povede a je to samozřejmě dojímný, v těch reality show.
1: Dneska bude mluvit hlavně i v, protože já to, to jeho nadšení úplně nezdílím, tak tady jako radši sedím a koukám do papíru.
0: Já jako nezdílím úplně nadšení pro tyhle reality show, ale pamatuju si eh, podobné články a pamatuju si tu scénu, kdy to jsou lidi, kteří ano, pak se možná potkává v Liberci o pár let později po rychlá se. To, to jsou lidi, kteří prostě s těma svýma natuněnými kárama se poflakují kolem benzínek, Pořád potřebuji tankovat, protože ty e, vytuměné motory jsou celkem žíznivé. No a tam si navzájem obdivují ty káry, že jo? Většinou to jsou teda jenom chlapy, žádný holky tam nejsou. A, no a pak se jde závodit. A, a samozřejmě závodí se, e, když už vo prachy, tak se třeba závodí v okáru toho druhého. A to už přece jenom, to, to už je osobní, že jo? Jo, když prohrajíš o těch pár desetinek, tak najednou musíš to svoje auto dát tomu soupeři. To už si musí být sakra jistý, že máš to nejlepší auto. No a tuto atmosféru, jo, ty, eh, tuto tu atmosféru, tuto hormonální boušku eh, z toho článku se rozhlas Hollywood adaptovat do celovečerního filmu pro mládež, protože, eh, jak říkám, tenkrát to byla ještě velká exotika a hlavně v tom článku eh, většina těch lidí, eh, nemusela to být třeba jako asiati původem, tak závod v japonských autech, protože japonské auta byly relativně laciné a i když ty díly nebyly úplně dostupné, tak z těch motorů v těchto autech se dali dělat opravdu monstra. Opravdu si mohl zdvojnásobit, strojnásobit ten počet těch koní a to samozřejmě ti dávalo prostor k nějaké strategii. Jo, ty si nemohl vědět, když se vedle tebe postavil ten soupeř, kolik tam ve skutečnosti v tom motoru má koní. Jo, a ještě byly ty dusíky, které má z toho mohl trošku prostě jako přídavný spalování a tak mo- mohl si to vylepšovat. Některé ty auta vypadaly jako nenápadně, že vypadaly jako úplná série, tomu se říká sleeper. A pak si tam měl auta, který vypadal jako pojízdnej cirkus, jo, prostě mm. různý neony a osvětlený, uh, osvětlený interiéry a měl to víc vatů než koní. Ale... Až do chvíle, než padnul ten kapesníček ty prsatý holky nebo než se rozsvítily ty semafory, tak si vlastně nevěděl, co se bude dít, jo. A bylo to stejně tak v oskilu, co se týče toho řízení v té přímce, a v oskilu toho, že ty lidi si prostě to auto postavili a vymysleli tam třeba prostě nějaký technický řešení, který jako nikdo jiný do té doby neznal, a to jim dalo tu desetinku nebo setinku, o kterou se hrálo v tom cíli. Mm. Víš? Já <laughs> jsem že, jako, <laughs> že se takhle rozvášním, no, ale tak to jsme u toho článku ano, no, který to celý rozpoutal.
1: Ten článek četl Rob Kouhen, režisér, který tehdy už byl celkem zajetý, ale žádný hitmaker to nebyl. Natočil třeba velmi slušný Dračí srdce, natočil Dračí život Bruselí, ale dělal třeba i takovou fakt jako směšnou věc, která se jmenuje Lepky. Vod... Mě bavilo. Ale je to blbost. Je to o
0: tajných spocích, na, na, na Ivy no. na elitních amerických školách, ale v hraje...
1: V hraje Paul Walker, v já v právě pocit, že Paul Walker má na to, aby byl hvězda a chtěl ho do tohohle toho filmu, který by se točil kolem závodění od semaforu k semaforu. Původně ale bylo trošku v plánu, aby se to pojalo jako Days of Thunder, film, ve kterém závodil Tom Cruise a krycím je na Celá ta zápletka je vlastně o tom, že mladý a policajt je nasazený do týhletý komunity, protože pravděpodobně někdo z týhleté komunity vykrádá nákladáky, který vozí elektroniku a e, financuje se tím svůj drahý koníček. E, to, že dneska se o tom mluví jako o bodu zlomu, to vlastně přišlo až později, že to tak, ne?
0: No, producent Neil H. Moritz, který, pro který je tato série jako velký ostíčku otřese po zbytek jeho kariéry, ale měl samozřejmě i jiný věci. Ne, tak ten si řekl, že na diváky samozřejmě nejvíc funguje něco, co už viděli a co měl úspěch, takže když to nějak přebalíte, ne, tak se to bude s nás prodávat. Taky to, jak se vždycky říká, tohle je pane Mercedes mezi sekačkama, ten musíte mít. Tak to samozřejmě zní mnohem líp, než když řekneš, že to je, já nevím, něco, něco, číslo, číslo, že? jo. takže se prostě řekl, no tak to uděláme, bude to pod zlomu. Ty, ty, jsi, ty jsi taky zmínil, že jo? prostě uh, bouřlý dny a tak a vž, vždycky, když pičujete těm hollywoodským producentům filmy, tak musíte říkat, že to je něco jako něco jiného, protože když přijdete s originálním nápadem, tak většinu lidí hlavně vyděsíte.
1: Jo, nejde to představit.
0: Ale tady, tady samozřejmě, jak, jakmile máte toho policajta, který jde, který jde do toho undergroundu, prostě do té komunity a má tam nějaký. Která ho samozřejmě pohltí
1: osobní... a začne ho fascinovat...
0: Ano, tak ten bod zlomu vás napadne naprosto automaticky. Tam teda ten Keanu Reeves surfovat neumí, ale na druhou stranu má to o uvažování a jako přemýšlí trošku jinak než lidi, co jsou v tom oddělení už mm. dlouho a jednoduše už jim to moc nespíná. Má tam vlastně spojence jenom v tom no tým, který je... No, jasně. Ale nemohl by být jeden special, bych si nesl nějaký hřec, co vypadají podobně. Že? Ale
1: Gerrybysi nebyl tený podobně,
0: abych ti to uznal. No, ale Gerrybysi je, fajn. A to, tohlej, je taky fajn. Tohle je jedna z jeho, bych řekl, skoro i velkých rolí a já bych ho nerazlo to připravil. Ale Gerrybysi je tady takový ten divočák, co se jako do všeho vrhá a mm. ten kynulý, co z něm najde spojence, nic takového rychle a zvěsilé není. Tam naopak přichází Paul Volker jako člověk, který už jako té komunitě rozumí. To znamená, že ve chvíli, kdy se tenhle případ naskytne, tak on už sedí trošku na těch dvou židlích, že zároveň chce vědět, proč by tohle někdo dělal a poškozoval to dobré jméno těch pouličních závodníků. No a zároveň samozřejmě v tom vidí způsob, jak si za státní peníze vylepšit svoji káru.
1: Každopádně, Pola Volker tam robotkou chtěl absolutně od začátku, protože u těch chlebek si je evidentně sedle. To je to je
0: prostě nový nový že? Nový Rebel bez příčiny. Dokonce
1: na plakátu, že to pamatuju, byl napsaný první, byl napsaný Diesel. Uh, ale stejně, studio mu chtělo protlačit někoho slavnějšího, takže ve hře byl třeba Mark a anebo dokonce Eminem. Nevím teda, jestli mu to dává. Jsou samý i zpěváci? Situovali <laughs> někoho na sound. <laughs> uh, ale nakonec si koen toho, toho Vukla vydupal. A vydupal si i Vina Dýzla, který tehdy byl v takové docela zajímavé pozici v té své kariéře, protože natočil černočernou tmu, která měla docela úspěch a on byl hrozně cool. Ale zároveň furt měl třeba díky Zachraně Vojna pověst člověka, který je dobrý jako seriózní herec. Takže byl slavný, docela, byl respektovaný docela a byl levný. Naprosto ideální materiál pro takovýhle film, který nestal tehdy moc peněz. Uh, a ti dva, když se tam přešli tak myslím si, že jim to docela šlo
0: Šlo jim to moc hezky je teda pravda, že nikoho tady neobsazovali na základě toho jestli umí nebo neumí řídit ostatně holky, Michel Rodriguez a Jordana Brewster tak ani neměli řidičák během natáčení té jedničky ale mám pocit, že dneska už asi umí řídit všichni docela dobře, protože je přece jenom po 20 letech strávených s sérií asi k těm autům přičíkneš mm. i kdybys nechtěl ale na druhou stranu je tam hezky je, je to tam hezky kodifikovaný. Uh, tenhle film pro tu japonskou scénu teda udělal mnohem víc, než to pouliční závodění, protože najednou se ty auta dostaly do toho mainstreamu. Teď budou mít zase dlouhý auto. Takže jsou tady auta Brian Connor samozřejmě tam jezdí s tou zelenou Mitsubishi Eclipse, pak tam máme Dominika Toreta, ten má Mazdu RX-7 a pak spolu postaví Toyotu Supra. Krásnou, oranžovou, plnou plamenů a, a krásných neonů. A tady je ten třídní boj, mimochodem, oni ji samozřejmě vyvezou po té koláži, té stavební, že jo? kdy prostě tam vidíte všude ty plameny a jako je, všechno se tam kreslí a zastavuje se tam motor. Mezi tím je krátká, mám pocit, milostná scéna mezi Michelle Rodriguez a vinem Deaslem. Krásná koláž. No a potom, když je to auto hotové, když jsou všichni hotoví tak se jede, mám pocit, někam na jídlo. A po cestě Vindízel s Polem volkrem. takhle jako hezky jedou, že jo, Supra nemá střechu, takže krásný. prostě dva dospělí mladí muži v kabrioletu. Jenou na večeři. Žádné konotace. <laughs> no a potkaj na semaforech Ferrari. A ve Ferrari mimochodem sedí Neil H. Moritz, který se tam také střihnul malý cameo. Bylo to jeho Ferrari? Je to rozmožný. <laughs> Je to rozmožný. A. Brian se ho zeptá, samozřejmě za volantem tý Toyoty, kolik taková kára cáluje. Teď jako to říkám naprosto volně, ale ten film je plný slangu mimochodem. No a ten Neil H. Morrison není tak jako pohrdavě podívá a víc, než si kdy budeš moc dovolit. Jo, jakože to Ferrari je drahý a ta Supra je prostě odpad. No samozřejmě, že ho předjedou o několik koňských délek a dojedou k ty restauraci jako první a jsou teda ty duševní vítězy. Ale... My teď víme po 20 letech od premiéry prvního rychlého z že nejsou jenom duševní vítězy, protože ten film pro tu popularitu toho auta udělal tak moc, že ho okamžitě začali kupovat uh, tuneři. Někteří z nich ho zprasili, někteří ho omotali kolem stromu. V důsledku toho Toyota Supra, kterou byste dneska jako chtěli sehnat v nějakým nespraseným sériovém stavu, tak je totálně nedostupná a je mnohem dražší uh, než to Ferrari který je pořád Ferrari, jako není levný, mm. ale ta Supra je dražší. Takže kdo měl nakonec pravdu? No, no Paul Walker. Paul Walker. Paul, to, to. Tak, no, každopádně pro, pro ty japonský vozy to udělal obrovskou službu. To znamená v Americe se neuvěřitelně rozmohla popularita těch aut mezi omladinou. Každý chtěl být Brian nebo Dom. I když Dom má samozřejmě doma v garáži opravdovou Ameriku a v tom posledním závodě i když ho tak úplně nevyhraje nebudeme spoilerovat asi, třeba to někdo neviděl tak ukáže, že i poctivý americký svaly, ať už jsou teda na dýzlově ruce nebo pod kapotou tak mají ještě pořád co říct jo? takže pořád je to americký film, musíme to tak jako vnímat a to je jako hezký zakódovaný motiv nicméně to víš i ty z toho Liberce a já s Ústí nad Lebem. Ne všechny trendy, které ten film přived byly úplně pozitivní. Třeba u nás v ulicích se to nezačalo hemžit japoncema, ale začalo se to hemžit škodovkama, co měli ne
1: No, tak už to oni v a podobně. Někteří frajeři
0: favority. To mít může každý, ale ne každý by měl. No, takže, takže to z toho vzniklo. A Důležitý je, že ten film a že to naroubování na ten bod zlomu bylo, bych řekl, velmi dobrý nápad ve výsledku, no. protože z toho nebyla jenom nějaká generická báchorka v pouličních závodnicích, a ve pod... kterých byla nějaká směska zdánlivě nekompatibilních herců.
1: Podobně jako v tom bodu zlomu, i tady to fungovalo, takže vlastně ani jeden z nich není úplně hodný, ani jeden z nich není úplně zlej, takže to není takový ten klasický akční, kde po 20 minutách víte, jak se to bude hrát. A vlastně dokonce se budou tuřet palce v oběma protože oni sice jsou zlí a kradou, ale mám pocit, že nekradou nějak jako fatálně, jako že by u toho někoho morálně ublížili.
0: Kradou drahé DVD přehrávající.
1: Mám pocit i videa dokonce. mě tam byly takový ty hypermoderní televizor, který to video je zabudovaný.
0: No takhle, on no. je hned na té. Ale
1: hodně úvodní... Na
0: té úvodní scéně je vidět Za prvý to není nic bezpečného, oni tam podjíždějí ty kamiony v těch autech, což si myslím že se to taky o to pokusilo pár <laughs> lidí na základě tohle filmu a byli z toho ošklivý bouračky, ale hlavně se ukazuje, že ty kamionáci už jsou na to trošku připravení. za prvý mají ty CBčka ty... Ty vysílačky. Ty vysílačky, takže se o tom řeknou. A každý, kdo viděl někdy nějaký film o kamionňácích, viď? Mm-hmm. Tak ví, že kamionáci jsou ostří kluci a občas mají v kabině i v rokovnici.
1: Přesně tak, Když má v tak má aspoň nějaký francouzák veliký. Podle mě to hodit po této lete subšet, tak by to taky bylo docela rychlý. Ale... No, jako... m- že... Minimalně jedna
0: z postav to tady docela ošklivě odnese. Mm-hmm. A no, není to úplně povolání. <laughs> Tak, oni to samozřejmě dělají proto, aby si mohli kupovat další součástky do svých vozů, a je tam i mírně napovězený, že oni jsou takový ty outsidři té společnosti, na který ta společnost kouká trošku z vrchu. Nemají to správné vzdělání, nechtějí do těch korporátních jobů, takže tohle je pro ně nějaký souboj s tím systémem, nějaký přežívání uvnitř toho systému. A...
1: Což to vlastně i svědží v tom bodu dlouho.
0: Ano, ano. E... Je to zkrátka, oni, oni si mysleli, že jdou tou cestou nejmenšího odporu, že zas tak moc lidem neubližují. že když kradou peníze, to je zrovna ten Swayze, že jo, tak to jsou prostě, nejsou to peníze lidí, ale jsou to peníze banky a banka je má pojištěný, takže vlastně se nic neděje. Je to zábava, dokud někdo neskončí s průstřelem životně důležitý orgán. Tak. No, ale já bych se chtěl zase vrátit k těm, k těm autům trošku mm-hmm. a k Robu Cohenovi, který tam má malý Kamel jako poslíček pici. <laughs> tak si ho všimněte, až se na to budete znova někdy koukat. Ale Rob Cohen, my ho často dneska vnímáme jako takového režisera, který se jako vyloženě nepředře.
1: No, on se občas dostane k velkýmu filmu, ale on na to úplně nemá. Třeba třetí mumy. Já jsem třeba třetí mumy, já jsem třeba... Uh, Stealth, příště tajná se, což je věc, která bolí dodnes. A vlastně po rychle, by se let byl docela rozjetý díky Triple X, ale postupně se ukázalo, že ta první liga někde trošku, trošku vejšně, jsou ty jeho schopnosti. Mám pocit, že teďka dokonce skvělým výkonným producentem je Nažišky, protože oni s Petrem nějakým, nějakým spolupracují a dělali několik věcí. Hmm. Ale furt v tom Hollywoodu nějakým způsobem je a občas, když ten nemá moc peněz a musí se trochu snažit, tak natočí docela příjemný bečkový čkový
0: No... Jako Hurricane Heist, ten se nám líbilo. Ten se nám asi byl, no. Hurricane Heist je výborný. <laughs> Na to, to, je, samozřejmě. Ale ty jsi zmínil ten stelz, já samozřejmě nechci nějak vynášet do nebes, ale tam je vidět, že Rob Cohen umí být občas hračička, co se týče audiovizuálu. Už no, se snaží jako hrát si s trikama, hrát si s kamerou, e, dodávat tam efekty, které třeba jinde nevidíš. A to je vidět třeba i v tom prvním závodě v rychlostvě Sile, e, kdy si ten Brian vyšlápne na toho doma. A málem, málem hoda. Tak e, ten závod je nasnímaný hrozně dynamicky. Je tam taková jakoby prodloužená perspektiva ve chvíli, kdy se akceleruje. Jsou tam takové ty průlety motorem mm-hmm. s digitálníma trikama, takže to všechno vypadá ještě mnohem agresivněji a než to je. Já jsem slyšel, že je tam použitých 15 000 zvukových efektů v různých vrstvách. To mi teda přijde, že tu číslo je neskutečný, ale je teda pravda, že tam furt jako něco vrží, skřípe, bubla a tak podobně. Děje se tam víc věcí, než by se dělo v reálu a i proto je první díl rychle se trošičku vysmívaný, protože když tady, když tady Brian jede tu svoji čtvrtmíly, tak zařadí asi 17 sedmnáctkrát což stejně si všichni myslíme, že má automat, ale i v automatu si můžete zařadit v ideálních otáčkách. Když vlastně ne, nemá automače, člověk, že tam šlapé na spojku, asi, asi jako dobrý. Asi je to jeden z těch američanů, co ještě jako umějí se spojkou. Každopádně zařadí tam asi sedmnáctkrát a má tam takový ten displej, kdy když spouští všechny ty dusíky, tak mu to tam píše jako cizokrajný hlášky a pak to tam všechno vybuchne, začne to tam jiskřit, což je hrozně zábavná scéna, která je jako velkolepá lepá asi jako když vybuchují ty počítače v těch řídících centrech. No, a spousta jako fanoušků automobilismu se tomu dodneška směje. Ale jak se to všechno otočilo? Dneska máme rychlá zběsla úplně někde jinde. A všichni s láskou vzpomínají na tyhle ty první tři díly, a kde. Na rea-
1: tu realistickou jedničku,
0: Na tu realistickou jedničku. <laughs> kde se ty auta řešily, i když teda jako v tom modu, který popírá všechny zákony fyziky, ale aspoň tam ty auta a ta automobilová komunita byly v hlavní roli. Ta jednička je v tomhle ještě nejvíc hardcore, protože jsou tam ty autoválky, ty Race Wars, mm. což byl, myslím, skutečný event, kterého se zúčastnili tisíce aut a který ty tvůrci teda využili, že opravdu jako řekli té komunitě, hele, tady, tady vzniká film o vás a přijďte se předvést, jo. Jo, a myslím si, že v té jedničce se celá řada věcí zázračně povedla, aniž by to krokovi čekal ta chemie mezi Volkerem a e, Dieslem byla skvělá, chemie mezi Dieslem a Michel Rodriguez byla skvělá, e, měli jsme bych řekl i docela dobrýho záporáka Nikul
1: je dobrý záporák on, on vždycky hraje takový role, že fyzicky na to vyloženě nemá,
0: ale je to takový ten arogantní šmej, který... Ta role je banální jako no. napsaná banálně, ale on přesně, je mu to čiší z toho ksichtu ta nadřazenost. ta nadřazenost bylo to vidět třeba i v pádu bílého domu v podstatě to bylo vidět i v Bondovce dnes neumíraj kde teda hrál Poskoka hlavního záporáka ale jak víme v Bondovkách ty jsou často důležitější tak. takže jo, já, já mám toho kluka hrozně rád a tady je to přesně takový ten tady je to přesně takový ten skrček aniž bych se navážil do hovečky navíc má to auto, protože má bohatýho tatínka a tatínek je samozřejmě japonská mafie, takže to se taky hodně zkomplikuje, není to jenom ta honba s těma policajtama, ale je tady vidět, že to nebezpečí jako hrozí i od jiných od těch opravdových gangsterů, protože ten Diesel a ten jeho tým to jsou opravdu pouliční zlodějci, to jsou drobní krádeže ale přece jenom skončí na radaru toho FBI tuším a tím pádem jako i u toho Volkera a na konci se musí řešit ty morální dilemata, tak. že? A, a, stejně, a jako... Se řešili,
1: jsme 8 dílů.
0: stejně jako se řeší morální dilemata, tak řešili dilemata i herci po, po premiéře toho filmu. Ten film byl poměrně docela úspěšný a...
1: Vlastně Cohen spolu s, spolu s Dízlem hned po něm začali točit Triple X a taky to bylo vlastně pod Nilem Edge a měli vlastně docela velký ambice nastartovat něco jako něco jako bondovku pro novou generaci lidí, kteří nejenom, že koukají na bondovky, ale ještě jezdě na skateu, tak docela se ně to povedlo, ale pak potom oba utekly.
0: Což je překvapivý, protože ta jednička to měla dobře nastartovaný. Když si všimnete, tak už tady, jako nepovažoval bych to za zahajsty, to přepadávání těch nákladňáků, ale už tady se na konci by grilluje, mm-hmm. když tady to není úplně ta poslední scéna. Tady se grilluje a pak nastanou ještě jatka, ale... Ačkoliv Diesel by se určitě zaklínal tím, že na tu rodinu pomyslnou svojí myslel už tady, e, tak si myslím, že ta myšlenka vznikla až později. E, nicméně ty, ty základy tady jsou. Mm-hmm. Jo, no, na neštěstí jsme dostali tu dvojku, která vlastně tebe dvojka, osobně poví dvojka, nejvíc. Dvojka, vznikla,
1: dvojka vznikla musela, protože jednička byla úspěšná a vlastně studio si spočítalo, že má tři věci, se které může pracovat, což je Diesel, volk a auta a že dvě stačí. Ale někdo stačilo, ten film nebyl neúspěšný. Uh, je teda podle mě strašně směšný a, a je tam ta rýs. No,
0: no ne, nebudeme tady rozebírat jednotlivý vidíli, protože to jsme dělali v tom 40-minutovém speciálu, ale na rozdíl od Matěje si myslím, že s těma přibývajícíma číslovkama se ta pozice té jedničky naopak upevňovala než došlo teda na čtvrtý díl, což je mimochodem zábavný, ke čtyřce vůbec nemuselo dojít, pokud mm-hmm. by se neobjevil Vindýzl v potitulkové scéně třetího filmu. Třetí Třetí film... vlastně
1: neměl ani Diesla, ani Volker, takže měl jenom ty auta. A pak přišel Lukas Black a ukázalo se, že Lukas Black není ani Diesel, ani Volker a není ani, Nikdo. ani Václav Pirkejčí, podle mě. A ty <laughs> no, auta v Japonsku, který navíc ještě vlastně no, byly o tom, že driftují, což není tak podle mě efektní jako klasický závody. No tak počkej, počkej. Ne v tom počka, jejich počka. provedení. Ne v tom jejich provedení. Bylo
0: Japonci, že,
1: že neumějí Točit. Nebo tehdy neuměl.
0: No tehdy neuměl. Je to teda, je to, já mám časty na lina dneska hrozně rád a tohle mi připadá jako taková divná anomálie. Takový jo, jo, jo. bermudský trouh, je on, on
1: do toho vstupoval jako člověk, který tu série hrozně nakupuje, že je strašně šikovnej. A no, pak on, to točil, pak bylo
0: on točil Better Luck Tomorrow, což byla taková nezávislárna, která byla hrozně, hrozně příjemná a pracovala s těma právě západně-východníma motivama a na základě toho to asi dostal. Ale asi ho trošku semlelo to studio na začátku, mm. než se v tom naučil. No já do dneška jsem to, já jsem napsal velmi, velmi vřitkou recenzi na třetí film a asi by si možná někdy zasloužil, aby se k němu člověk vrátil z toho analytického hlediska, ale nemám na to zatím asi odvahu. Nicméně o schopnostech Lukase Blacka by vám měl co, co si napovědět, že do zbytku série nakonec putoval úplně jiný herec, který tady byl jako vedlejší postavil. To se to Myslím, že by
1: mělo být devítce a byl nějaký sedmice, mm-hmm. ale vlastně no, to, ve chvíli, či... když
0: se rozhodli, že to napojí u té no. trojky dál s Jasonem tak se. Ale tak se... protože
1: nikdy neřídil, že tam vždycky bylo nějakým pohřbu nebo co tak. Ne, on se ne?
0: objevil na pohřbu. Což je hrozně zábavný. Protože ten pohřeb by se měl odehrávat ve stejný časové rovině jako trojka. Jo. ale ve skutečnosti se nalážil o 15 let později. <laughs> Takže najednou mu chybějí vlasy, ale. <laughs> Ale budíš. Nicméně to už jako teď hodně zabředáváme do toho lóru. Já chci jenom říct, že tvůrci ukecali vynadízla, aby se teda objevil v potitulkové scéně trojky. Tenkrát se čekalo, že ta trojka stejně asi nebude mít úspěch a že případný další filmy už budou možná na VHS, nebo že z toho třeba Universal časem udělá nějaký seriál pro mládež. Ale říkali si, tak, když se to ten konec, tak bychom tam toho dýzla mohli dát. Aby bylo jasný, že ta trojka, i když bez těch hlavních věcí, se odehrává ve stejném vesmíru. No a dýzl řekl, OK, já se tam obejmu na 10 vteřin, ale.
1: Dáte mi právo na Ridika?
0: Dáte mi kompletní práva na Ridika, což samozřejmě je černočerná tma a potom dlouho nic. A Universe už byl, nebo to už byl na světě ten. 2.4,
1: je podle mě nůjka.
0: Mm-hmm. Takže to je tak technik... někdo... Jo, to asi byla dvojka už na světě a byl to hrozný průšvý, to hrozný průšvý. Protože dvojka byla extrémně drahá a skoro nic nevydělala a Univerzal si řekl no, co bychom s těma právama dělali, že běžte pryč a už to pokud možno někam mm-hmm. zakopejte pod zem Takže mu ty právo dali a všichni víme, že se Vin Diesel k ním ještě jako vrátil s Davidem Tvohem.
1: A se jednou k filmu a dvakrát k v herní podobě což se teda velmi povedlo
0: Ano, ano ale díky tomu, díky tomu Vin Diesel dostal kompletní práva za 10 vteřin, kdy se tam objevil a zároveň díky tomu zůstala určitá skulina otevřená a ve chvíli, kdy trojka byla překvapivě komerční úspěch, protože jakkoliv já ten film nenávidím, tak on je dost možná nejautovější z těch tří, protože už tam není ta kriminálka. Jo, sice jsou, tam jsou tam nějaký mafiáni, jsme v Japonsku. No to tak... mě to
1: hrozně připomíná to Remek, který je samozřejmě mladší. Hmm. Prostě přijede západan do Japonska, nerozumí tomu, nerozumí někoho, kdo umí trochu anglicky, a ten mu říká, jak to tam chodí, a on tu kulturu celou se svým americkým hrozením pochčuje.
0: <laughs> to si řeknu a je to i v té recenzi, mimochodem, najděte si ji na Movie Zone, podle mě jako je velmi, velmi dobrá. To je u
1: nás, není na FOMPABu ještě?
0: Ne, to už je na zone, takže to asi bylo později, no. Jo, jo, jo. No, co tím chci říct? Co tím chci říct. No, ten film měl velký úspěch v autové komunitě. A i když já teda jako na něj hrozně nadám jako špaček, tak uh, překvapivě ta komunita ho přijala za svůj. A dneska se na něj odkazuje právě, když říkají, jo, Rychlás Běžela, už není to, co bývalo. Všecko dobrý skončilo trojkou. A některý lidi dokonce říkají, jako, že trojka je nejlepší, protože tam je jako nejvíc aut a, a nejvíc proužků a nejvíc adidas. Každý v těch filmách hledáme něco jinýho. Přesně tak. Nicméně to teda mělo komerční úspěch i bez těch věst a univerzity si řekl, aha, aha, tady něco máme. No a řekli Vinu <laughs> Jestli se teda nechce vrátit a jestli se nechce vrátit s polem volkrem. No a tady už se dostáváme k něčemu, co bychom mohli řešit v nějaký jiný epizodě, jak se Vin Diesel dostal krychle a zběsilé. Jo, on dostal nejen ty práva na Riddicka, ale... Hodně se zainvestoval jako producent i do rychlá zběstve, protože už tenkrát byl nastupující vězda sociálních sítí. Já mám pocit, že do dneška má nejvíc fanoušků na Facebooku ze všech, protože každý mu říká, že patří do jeho rodiny a to, to lidem asi imponuje. A dává tam takový ty laciný motivační citáty, co si bydlenky dávají na, na kuchyň, víš? Hmm, Liflaf Tak. No, uh, takže uh, Vin Diesel se potom dostal do té pozice té hlavní mentální kapacity, říkám to dobře.
1: <laughs> říkám to správně. <zpravdu>, ano.
0: <laughs> Na ten a u jeho bazénu vznikly zápletky všech dalších filmů, pravděpodobně i devítky a chystaní desítky, Když už se konečně podíváme do kosmu. Jo? No, já, já bych
1: chtěl jenom tě poprosit, až to budeš vydávat, abys tam dal link na to YouTube video s Onionu, jak se píčou scénáře rychlé a zbysle, protože my ho asi nemůžeme dát přímo do našeho videa, mm-hmm. ale svět ho musí vidět. A já si myslím, že takhle to funguje.
0: Ale je to, no, no to je, že se k tomu ještě vrátím trošku, odbočíme. To je video, ve kterém je pětiletý kluk a je to naprosto vážně míněný interview na nějaký televizi. Ten Jsem
1: Chris Morgan, jako protože Chris Morgan je scénářista rychlé No, no, no ano, češená, ano, ano, ano přesně tak.
0: A oni se optají, jak teda ho oh, napadlo. No, co to spadlo? Joystick, ten nepotřebuje. No, joystick nepotřebuje, výborně. E, takže Chris Morgan tam odpovídá, jako jeho napadlo tohle a tohle. A je to prostě pětiletý kluk a vy si říkáte... Jsou tam a, storyboardy a všechno. Vy si říkáte, to dává absolutní smysl. A teď jde do kin devítka a kde my... Vy, vykoukáte na ukázku na devítku a říkáte si hmm, stíhačka s obrovským magnetem přitáhne auto a to auto přeskočí nějakou obrovskou Část mezi ostrovem a pevninou, nebo já nevím. A jestli si říkáte, no to je pěkná blbost, to mě naposledy napadlo, když mi bylo pět let a hrál jsem si s angličákama, mm. jako jel jsem třeba takhle jako po hraní gauče a najednou jsem potřeba přeskočit na jiný gauč. Tak, nevím, tak jsem udělal no, a byl jsem tam. Nikdo neřešil, že to asi s opravduvým autem nejde, nikdo to nikdy neskoušel. No a Justin Lynn uh, má taky syna, mm-hmm. malýho syna. A on říkal, můj syn je genius Protože my tady sedíme na akční scénou, která nemá konec a teď přemýšlíme, jak to vyřešit, aby se auto dostalo z bodu A do bodu B, kde není vůbec nic a je to příliš daleko. Je to příliš daleko i na fyzikální zákony v podání rychle a zběsile. A to všichni víme od doby, kdy tam Vindý Diesel skočí z auta, chytí lety někde v půlce a přeletí na druhou stranu mostu, tam spadne na auto a všichni jsou zachráněni, ale ty se na něj podívá. Jak jsi věděl, že mě chytíš? A když říká, nevěděl. To je to geniální čtát, kterou si pouštím každý týden mm. aspoň dvakrát a občas <laughs> i zpomaleně. No, tak Justin Lin tam sedí a najednou přijde jeho syn, vezme ten angličák a udělá. A Justin Lin, to bylo dobrý, mohl bys to ještě jednou ukázat a dá mu k tomu angličáku stíhačku. A ten syn vezme tu stíhačku a takhle udělá tím angličákem, a No. A Justin řekne, to je geniální. A doběhne pro Vina Diesla. A Vina Diesla řekne, to je geniální. No a pak ta scéna skončí ve hmm. filmu.
1: Hmm. A malý Justin dostane Dízářského
0: No, my jsme vždycky nadávali uh, Robertu Rodriguezovi, ale možná je to jenom proto, že děti Roberta Rodrigueze nemají dostatek fantazie. Nebo Angličáku. Nebo Angličáku. Takže vidíte to. I vaše děti můžou psát scénáře k miliardovým frančízám. Pukte do dost angličáků. Však jsem ti teď říkal, že kupuju si nové angličáky.
1: Jo, říkáš si nově, ale jasný.
0: No, no jistě, ale jako chápeš můj záměr. Jo, chceš proniknout do Hollywoodu. Čím víc Angličáku, tím víc milionů na mém kontě za pár let.
1: No, tím bych to uzavřel. No, dobře, 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 dobře. Tak...
0: Já nebudu dávat další rozmy tady lidem.
1: Víme, že v devíti se bude lítat autem. Když že... si na nás
0: kouká pan Jákl, panem Kohene. <laughs> Zavolejte. Po Žíškovi můžeme natočit český rychláz Já mám dokonce pocit, že já něco takového produkoval teď něco béčkovího, kde jsou taky auta. Jo, je
1: tam nějaký hejst s tím Rotem, myslím, no, myslím no, na
0: Tak kdyby se to neujalo, tak já mám nápad na český rychlá A vy, jak to udělat? Přijďte, angličáku, máme dost. Všechno se vymyslí. Syn už má trochu vyjadřovací schopnosti, že by jako dokázal, možná i nějaký. I to i nějaký vymyslet. No, už má víc vlastů, než indi, že to už je předbych. Dobrý, no, um, ale já myslím, že není něco zločný. Ale my to
1: ukončíme se že dneska bezpečně kreativní.
0: No, každopádně, devítka, uh, devítka už se dostává, bych řekl, na okraj stratosféry. Ještě mm-hmm. jsme ten film teda neviděl, a vypadá to, že tam doletěj. A desítka už je ve hvězdách. No, tam musí,
1: určitě bude zachránovat nějaká, nějaká vesmírná stanice, která má spadnout na New York nebo do nějaký atomový elektrárny, která by zničila polku Ameriky.
0: Čínský satelity. No, mm. nemůžou být čínský, to by přišli o půlku tržep.
1: No, tak to budou. Ne, čínský satelity, který ukradne hackerka Charlie Star, to taky To jsou čínský, že? to taky nemají rádi. Hmm,
0: hmm. To by... Čověče budou muset být. Hmm. Možná Možná, starý, starý budou to satelity Ilona Muska, protože Elon Musk vyrábí elektrické auto a to je špatný. Tady se jezdí ve spalovacích motorech. No. Hmm, to by šlo.
1: Jo. jo, stačí zavolat, my jsme připraveni.
0: Protože ty satelity budou plný bitcoinů a proto jako jdou k zemi. Víš, ten někdo bitcoiny. A riskovali
1: by, že by tím zničili ekonomiku západního světa. No,
0: no právě, protože podle mě do těch zaostalých zemí by spadly ty satelity bitcoiny, bitcoiny a najednou by tam jako byla spousta peněz, byli by tam ty diktátoři, koupili by si rychlé auta a co pak s ním? No, právě, Aby no. no ten třídní boj nefungoval. Hmm. Tohle je speciál vědníce, že jo?
1: Jo, 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 ale já jsem věděl, že to skončí takhle.
0: Trošku se nám to vymklo, ano. Určitě si podívejte i na ten speciál encyklopediačního filmu, kde jsme řešili velmi, velmi ve a z vlaku v ostatní díly a kam to všechno směřuje. Myslím si, že to je takový dobrý dovětek k tomu. No, tak, tak jo. To bylo dobrý. Mm. Tak se mějte, buďte rychlí, buďte zvěsilí a těšte se, za se zase budeme ohlížet do zpětného Ciao. Ciao. Čau. Čau.